0: Szczęść Boże, Magdalena Jóźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach, zapraszam na podcast Wiarygodni. Dziś już wróciliśmy do studia Radia M po naszym podcaście ostatnim na łączach z Marią Miduch. Dzisiaj wracamy znowu do tematów biblijnych, do naszej lektury ksiąg mądrościowych Starego Testamentu. Więc jak tematy biblijne i jak księgi mądrościowe to ze mną jest tutaj dzisiaj w studiu Radia M. Oczywiście siostra Joanna Nowińska, witam Cię.
1: Witaj, Madziu.
0: I jesteśmy w przedostatniej księdze mądrościowej, które omawiamy. Zaproponowaliśmy Państwu tutaj w ciągu roku, żebyśmy czytali księgi mądrościowe, ze względu na to, że rzadko pojawiają się w liturgii i może czasami nie wiemy, co z nimi zrobić, bo są trochę inne od pozostałych. E, natomiast, tak jak już też zapowiadałyśmy, na wakacje zapraszamy na psalmy, ale jeszcze do wakacji kawałek, więc ostatnia księga z roku szkolnego, <grych> czyli Księga Mądrości. Ostatnio rozmawiałyśmy o księdze Syracha, Mądrości Syracha. Czym się różni w podejściu do mądrości Księga Mądrości od Księgi Mądrości Syracha?
1: Przede wszystkim jest znacznie późniejsza, co widzimy na samym tekście i mniej zainteresowana codziennością w znaczeniu takiej aplikacji do konkretnych wydarzeń. To Już nie mamy takiej obserwacji, jak się zachować wobec przyjaciół, jak się zachować przy stole, mieć psa, nie mieć psa, to oczywiście żartuję. Tylko więcej mamy analizy takiej stricte filozoficznej, takiego zamysłu, właściwie takiej teodycei, mhm. zamysłu nad mądrością, jako taką, jej pochodzeniem i tym, co się dzieje w życiu człowieka, kiedy za nią idzie. I to jest ciekawe, dlatego, że z jednej strony kontynuowany jest ten pomysł, który już obecny jest w Księdze Przysłów, że mądrość jest hipostazą tej komunikacji między Bogiem a człowiekiem. Pachnie nam tutaj też filonem z Aleksandrii i jego koncepcją logosu, mm -hmm. ale zarazem odkrywamy tutaj Taką niezwykłą sprawczość człowieka, który przyjmuje mądrość, czyli pozostaje w tej komunikacji z Bogiem i niezwykłą przemianę jego życia, kiedy pozwala sobie za tą mądrością po prostu iść. To jest ciekawe, dlatego, że mogliśmy powiedzieć, no, no fajnie, fajnie przecież na dzień dobry w Septuagintie mamy przecież Sofia Salomonos. Zatem jest to odniesienie do, do Salomona i to bardziej do jego modlitwy skierowanej do Boga, czy właściwie tej prośby, której sformułowanie Pan Bóg mu zaproponował, prosi o co chcesz, a Salomon mówi, to ja cię poproszę o lepszą mea, mm. czyli o serce słuchające. I właściwie mamy tutaj takie, takie wprowadzenie w zasłuchanie się w mądrość.
0: Mm -hmm. Powiedziałaś o tym, że ta mądrość wpływa na życie człowieka, na to, że zmienia się życie tego człowieka. No ale jak czytamy tę księgę, no to hm, ten, który idzie za tą mądrością, za tą sprawiedliwością, to żeby tak miał e, wszystko, łatwo mu przychodziło, to tego nie można powiedzieć, nie? Że wręcz po prostu życie tego człowieka, który chce słuchać Boga, który chce mieć to serce słuchające, no, spotyka się ze sprzeciwem, i mamy tutaj też przecież powiedziane, że no nie jest witany z otwartymi ramionami.
1: Ale jednocześnie ma zupełnie inną jakość funkcjonowania. Po pierwsze, jakby cało jego. doświadcza tego, że cała jego rzeczywistość jest w ręku Boga. Mm -hmm. e, że wszystko sugestie płynące z zewnątrz o ulotności życia, o jego zniszczeniu czy dążeniu do klęski, one jakby tutaj nie znajdą pola zaczepienia, bo Bóg buduje przez tą komunikację z człowiekiem przekonania o jego własnej sile, o Bożej sile, o Bożej opiece. Co więcej, ma dostęp do zrozumienia prawdy, ma zaproszenie do odbioru miłości ze strony Pana Boga, dalej doświadcza tego, że wysiłki, które podejmuje, tak wysiłki, a nie płatki rusz, lecz hodowla rusz od zera, że one, że one przynoszą owoce. Jasne, że jest to rozciągnięte w czasie. I co więcej, ma jeszcze doświadczenie tego, że zyskuje możliwość, żeby się nauczyć, jak przekazywać tę mądrość. Zatem doświadcza Boga, który przez swojego ducha prowadzi go do przyswojenia sobie mądrości na tyle, żeby móc ją w sposób adekwatny innym również przekazać. Doświadcza też wartości tej mądrości. Doświadcza tego, że warto jej poszukiwać. I jak finalny prawie że hymn dla dzisiejszego fragmentu no doświadcza, że właściwie przez mądrość otrzymuje bezbłędną znajomość rzeczy, ale jednocześnie lokuje się na pozycji ucznia, co sprawia, że błędy też są wliczone, czyli jakby nie jest zobligowany do tego, żeby funkcjonować jako, jako idealny pracownik, uh -huh. prawda? Może uh -huh. pozwolić sobie na taką normalność studiowania, normalność poznawania. Mhm. Zatem jest to mądrość jako wyzwanie, jako taka przestrzeń rozwoju, mhm. prawda? A nie coś, z czego jesteśmy rozliczani, bo myślę, że często tak to rozumiemy, prawda? Mądrość jako jakaś cecha, którą powinniśmy przyswoić i mieć w określonym stopniu, w danym wieku oczywiście.
0: I w ogóle cały czas na takim odpowiednim poziomie, prawda?
1: Tak. Żadnych fluktuacji typu jestem meteopatą.
0: Na przykład. <laughs> nie wierzy się pod uwagę. Mhm. Tak. Po przesileniu wiosennym myślę, że wszyscy wiemy, o, o czym mowa. Ale tak jak powiedziałeś o tym czasie, to tutaj też chodzi w tym fragmencie, który dzisiaj omawiamy, bo przypomnę, mówimy tylko o pierwszych dziewięciu rozdziałach Księgi Mądrości, ciąg dalszy zostawiamy sobie na deser majowy, że w tych pierwszych rozdziałach widzimy, że ten czas rzeczywiście wykracza poza ziemskie życie, że tutaj pojawia nam się taka intuicja no, już takiej odpłaty po, po śmierci. I to jest ta nadzieja, to jest to, co motywuje tego człowieka sprawiedliwego, który szuka tej mądrości, czy, czy to mu daje nadzieję, czy to mu daje właśnie tą siłę do tego, żeby wytrwać na tej drodze hodowli róż od podstaw.
1: <głos> Pierwsza sprawa to jest inne postrzeganie śmierci. Mm -hmm. Dlatego, że ona, nawet jeśli zastała go przedwcześnie, mm -hmm. to gwarantuje. To znaczy przedwcześnie. Czyli nie w wieku, który społeczność przyznaje jako właściwy dla śmierci, czy nie w ocz według oczekiwań, bo to mm -hmm. chyba o to chodzi. I nawet jeżeli by nie według oczekiwań własnych go została, mm -hmm. bo to chyba wtedy oceniamy, czy jest przedwcześnie, czy nie, to on znajdzie odpoczynek i tam jest anapało, mm -hmm. które oznacza, że jest to odpoczynek ukierunkowany ku Bogu. Mm -hmm. Zatem pierwsza rzecz, która nam się tutaj pojawia, to fakt, że przejście przez śmierć jest związane z ukierunkowaniem ku Bogu, czyli nic się nie zmienia. Właściwie całe przebywanie w mądrości jest kontynuowane po okresie jego życia tutaj. Dalej pojawia się nam w Księdze Mądrości motyw nagrody. Na przykład w czwartym rozdziale, w drugim wersecie mamy wzmiankę, o tym, że zwyciężywszy w zawodach o nieskazitelną nagrodę. Potem także w drugim wersecie mamy wzmiankę o tym, że ktoś się spodziewa nagrody za prawość i odpłatę dla dusz czystych. I tutaj jesteśmy na takim specyficznym etapie dyskusji wewnątrz literatury sapiencjalnej. Dyskusji, która wiąże się, czy która jest implikowana przez ocenę życia, jaką, jaką formułuje człowiek. Jeżeli to życie było wartościowe, a jednak no, z, z punktu takiego widzenia zewnętrznego ulega destrukcji, no to teraz co? To cała wartość tego życia? wszystkie dobre dokonania, one idą po prostu w, perze, w perzenę, rozpadają się w proch, jak to jest. I bardzo już dawno, już znacznie wcześniej, refleksja sapiencjalna podsuwała myśl, że musi być jakaś nagroda. I my często mhm. rozumiemy to w naszej mentalności w ten sposób, że ktoś po prostu pracuje dla nagrody, tak jak pracujemy dla pensji. Mhm. <głosy> I od pierwszego do pierwszego, żeby po prostu te wszystkie długi czynsze zapłacić. <głosy> Ale Tutaj chodzi o miston. Miston to jest takie właściwe wynagrodzenie. Okay. Czyli to jest coś, co jest zwykłą konsekwencją tego, co się robi. To jest po prostu efekt. To nie mamy czegoś, co nagle nam spadnie z góry i ktoś będzie decydował o tym, czy to jest mniejsze, czy większe. To wy, wy, po prostu wynika na zasadzie przyczynowo-skutkowej. Czyli na zasadzie napije się szklankę wody, czuje się odświeżona. Magda, lubię tą, tą twoją mimikę, zatem skomentuj to, proszę cię. Szczerze, <głos> w sensie, że dogmatycy tutaj mają niezłe pole do popisu, prawda? Moje
0: dogmatyczne serce się bardzo cieszy z tego, co mówisz, dlatego, że właśnie cały problem w takim naszym rozumieniu tego co po śmierci kiedy mówimy o też kwestii yy, na przykład odpustów zupełnych i odpuszczenia kar tak, za związanych z naszymi grzechami, no to dzisiaj nam to um, nie brzmi o co chodzi z tą karą, prawda? My nie rozumiemy tego pojęcia kary. Wydaje nam się, że no to tak jak rodzice karzą dziecko, tudzież właśnie do sądu idziemy i dostajemy jakiegoś rodzaju wyroki. musimy teraz właśnie karę ponieść za to, co się wydarzyło. Natomiast no właśnie cieszę się z tego, co mówisz, bo najczęściej właśnie tłumaczę tą kwestię kary, tudzież jakiejś odpłaty, you <laughs> Właśnie jako konsekwencje. Właśnie jako to, że to jest efekt naszego y, działania i po prostu jestem przeszczęśliwa, że to jest w Biblii. Tak, tutaj tylko, tak na
1: marginesie mogę powiedzieć, że w Biblii hebrajskiej nie ma ani jednego i Biblii również greckiej nie ma ani jednego zwrotu, który by można było uznać za adekwatny do pojęcia kary, czyli dodanego do konsekwencji jakiegoś działania, które ma wzmocnić negatywny wymiar konsekwencji. Nie ma czegoś takiego w Biblii
0: przecież mogą być dobre i złe. Prawda?
1: Tak, one wynikają bezpośrednio z czynu, mhm. tak? Są natu, czymś naturalnym, wypływającym z czynu organicznie z nim związanym, a nie przypisanym przez kogoś, prawda?
0: I właśnie tutaj wchodzimy w obszar tego, że jednak to jest też nasza odpowiedzialność po prostu, że to jest związane z naszym działaniem, z naszą odpowiedzialnością, z naszym postępowaniem, bo kiedy mówimy o karze, to my się wtedy wydajemy kimś biernym, kimś, kto to po prostu przyjmuje taki wyrok, tak trzeba.
1: Od strętnego Pana Boga. Tak, tak,
0: tak. tak. I wtedy, no, jaki nam się obraz Pana Boga pokazuje, prawda? Jak, to, jak my na niego patrzymy jako na kogoś, kto nie bierze pod uwagę okoliczności łagodzących, kto nie bierze pod uwagę naszych predyspozycji, na, no w ogóle nas i na, tego, co my chcemy, prawda? A kiedy pokażemy to sobie jako konsekwencje, no to wtedy wiemy, kto tutaj za tym stoi.
1: Dlatego tak bardzo pozytywnie po tym, co powiedziałaś, można rozpoznać werset rozpoczynający rozdział trzeci, że dusze sprawiedliwych są w ręku Boga. Czyli nie na zasadzie, jak sobie zasłużyłeś, to Pan Bóg będzie cię trzymał w swojej ręce, czyli ochraniał cię swoim działaniem, bo to dokładnie to znaczy, ale, że jeżeli idziesz za jego myśleniem, chcesz go wybierać, to po prostu jakby jednoczysz się z jego działaniem. Dzieje się to w sposób automatyczny i Wtedy pragnienia Pana Boga stają się twoimi pragnieniami, po prostu za nim idziesz, więc nie ma też rozdziału wola Pana Boga, wola twoja. Mhm. I to ewokuje spokój w człowieku, którym wspomina werset trzeci. I co jest ciekawe, tutaj pojawia się w trzecim rozdziale też taki ciekawy tekst, że choćby nawet w ludzkim rozumieniu ci mądrzy i sprawiedliwi doznali kaźni, to ich nadzieja pełna jest nieśmiertelności, dlatego że jak dopowiada ksiądz profesor poniżej ona jest po prostu pełna Boga, dotyczy Boga I, i jest z Nim związana. Czyli oni po prostu wchodzą w rzeczywistość Pana Boga. I potem otrzymujemy taką informację, że po nieznacznym, i teraz tekst polski mówi skarceniu, natomiast tekst mm -hmm. z grecki mówi po nieznacznym peideuo. I mhm. wszyscy wiemy, że to się już tak Czyli ktoś cię bierze na, za rękę, czyli ktoś cię musi poprowadzić. Niekoniecznie to lubisz, bo przecież jesteś dorosły i nie chcesz się bawić w niemowlaka albo w takiego trzylatka. Tak, mm. przedszkolaka. To ktoś, Pan Bóg, cię, jakby ktoś cię bierze za rękę po to, żebyś doszedł do tych wielkich dóbr. Do tego, co jest po prostu niesamowite i piękne, żeby to osiągnął, żeby to, jakby, żebyś to umiał robić. ERGTO to jest wykonywanie dobrych rzeczy, czy zdobywanie dobrych rzeczy. I dalej mamy tu informację, że Bóg w ten sposób, jakby w, tej, w tym akcie zaproszenia do prowadzenia za rękę, znajduje, jakby to jest taka próba dla człowieka, bo Pan mówi, słuchaj, no chwyć mnie za rękę, wypróbujesz. Mhm. Jak to funkcjonuje. Dlatego warto, żebyśmy też w perspektywie tej myślenia o tym, jak dochodzimy, do, jak, jako konsekwencje objawia się nam, objawiają nam się te dobra, ta niby nagroda, prawda? coś co wynika z naszych czynów, że one są związane z tym, że Pan Bóg nam ofiaruje po prostu swoje prowadzenie i mówi, zobacz, przekonaj się, sprawdź, czy tobie to odpowiada. Tak? I czy y, jakby będzie to dla ciebie wartościowe? To Pan Bóg, który znalazł ich godnymi siebie, mm -hmm. ale czy Pan Bóg, który znalazł ich, którzy chcą po prostu z Nim iść? Prawda? jakby zgadzają się na to prowadzenie. I myślę, że to jest bardzo istotne, żebyśmy, kiedy natkniemy się na wyrażenia, które budzą w nas jakieś takie wątpliwości, żebyśmy nawet przy pomocy aplikacji, czy obecnego w necie tekstu greckiego, po prostu sobie zerknęli i fonetycznie nawet usłyszeli dźwiękowo te słowa, dlatego, że skojarzą nam się wielokrotnie z procesami dydaktycznymi, czy wychowawczymi, którymi po prostu Znamy. Stąd nie będziemy łykać tego na zasadzie, o Pan Bóg zaraz nas tutaj wystawi na próbę i posprawdza. No jak? Posprawdza. I co więcej, tu jeszcze jest powiedziane o tym, że w dniu nawiedzenia przez Pana Boga, oni zajaśnieją. I teraz, co jest ciekawe, że w, w dniu obecności Boga, Mhm. Ludzie po prostu jakby uwidoczni się wszystko, co, co w nich się odbija z Boga i ktoś powie, będzie można zobaczyć, a to było z Boga to, co z ciebie emanowało. Mhm. Więc jest niesamowita zupełnie inna koncepcja jakby bycia z Bogiem, takiego właśnie bycia przedłużonego, który zaczyna się tu na ziemi, a przesuwa się w sposób niemalże niezauważalny przez granice śmierci i jest jakby tam, jest dalej tym Bożym prowadzeniem. Mhm
0: wiele wątków tutaj poruszyłaś, więc na razie odwołam się tylko do jednego, do tego skarcenia. Często można spotkać się z takimi wnioskami, że przecież i w Księdze Mądrości, i w Apokalipsie mamy powiedziane, że Bóg karci, kogo miłuje i tym sobie wiele osób tłumaczy, usprawiedliwia, że te wszystkie trudne rzeczy, które nas spotykają, no to tak musi być. Karci pan tego, którego kocha, jak ojciec syna, którego miłuje. To też nam się pojawiało chyba w Księdze Przysłów. I czy to się zgadza z tą intuicją, o której powiedziałaś? Czy takie myślenie da się obronić biblijnie?
1: Tak, dlatego, że pod terminem karci i w przysłów i w apokalipsie jest lekho. czyli to jest działanie mające na celu, kiedy człowiek robi coś niewłaściwie, kiedy robi, jakiś błąd popełnia. Mhm. To jest działanie, którym Pan Bóg chce wziąć jakby człowieka za rękę i go poprowadzić ku temu, żeby dobrze to wykonywał, żeby to nikt tego nie widział, że popełniał błąd. Żeby jakby ten błąd Nieszyć za człowiekiem. Mm. Żeby nie było tak, że no jak już nas spaściłeś, no teraz będziesz paścić, bo nikt ci nie pokazał.
0: Ale widzisz, to jest inne tłumaczenie tego słowa karcenie, ponieważ nam się kojarzy karcenie, no z tym, że teraz no raz, że upominanie, dwa, że takie trochę upokorzenie.
1: I zostawienie ciebie, prawda? Tak, a ja ty sam, tak, tak, jak tak, już tak. zepsułeś, no to no teraz No i jeszcze proszę. plus
0: do tego trochę trudności, no bo ci się należy za to złe postępowanie.
1: Tak. A tu chodzi o absolutnie o coś innego. To jest pokazanie błędu po to, żeby pomóc człowiekowi z tego wyjść. Mm. Czyli od razu jakby z zaproszeniem nauczę cię wykonywać to w sposób właściwy, dlatego później w apokalipsie będzie bądź też gorliwy, czyli zaangażuj się po mhm. prostu i zmień myślenie, czyli chodzi o to, nie musisz tego robić sam, albo na przykład nie umiałeś tego zrobić po prostu i to nie chodzi o to, żeby cię upokorzyć, bo to nie ma być na oczach innych. Mhm. Tam kontekst trzeciego rozdziału, końcówki trzeciego rozdziału nam to pokazuje, że Bóg chce zakryć nagość. Mhm. I teraz, kiedy mamy i w przysłów to karcenie i tutaj w mądrości to prowadzenie, to jest cały czas akcent na Którzy de facto jest to poddane decyzji człowieka. Czy chcesz pozwolić mi, mówi Pan Bóg, żebym ci te błędy, jakby, które popełniasz, pomógł zaleczyć, jakby pomógłbym ci wykonywać to w sposób właściwy. Dlatego jest na przykład, że ci, którzy mu zaufali, tutaj mhm. mamy kilka wersetów dalej w trzecim rozdziale mądrości, zrozumieją prawdę.
0: Mhm.
1: Ale jakby jeżeli zaufasz Panu Bogu, ok, dobra, to jest ktoś, kto jest mi życzliwy, pozwolę mu się poprowadzić w naprawie tego błędu, to ja zrozumiem, że to jest sprawdzalność jego obietnic, mhm. że on chce mnie jakby ugruntować, prawda, że on we mnie inwestuje, a nie po prostu czeka tylko na okazję, żeby mnie gdzieś tam okrzyczeć, mhm. prawda, i odesłać, mhm.
0: Okej, okay, Widzę, że tutaj nam z tej Księgi Mądrości wychodzi taki, myślę, że można by się pokusić, taki obraz wręcz ojcowskiej miłości Boga. Takiej miłości i takiego Boga, który Prowadzi, wychowuje, ale też bardzo szanuje wolność i szanuje pewną autonomię człowieka. I też zwróciłam uwagę, kiedy czytałam ten fragment Księgi Mądrości, na to, co już też znamy z innych fragmentów Pisma Świętego. na to takie rozdzielenie na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, na dwie drogi właściwie. tak, Że, że mamy to, co nas prowadzi do życia, o czym wspomniałaś, że wtedy się ta granica śmierci no tak, trochę niweluje. Prawda? Trochę niweluje i tak płynnie to przechodzi, prawda, w to życie wieczne. Swoją drogą to też już pokazuje pewien inny etap teologii biblijnej, prawda, bo jakby normalnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że no, w Biblii mowa o Szeolu, a tutaj po prostu jest jakby pokazanie już tego życia w Bogu, co już by nam się bardziej kojarzyło z naszą koncepcją nieba. Więc widać tutaj mocno te, te dwie drogi i trochę inną tą etatologię. Coś jeszcze? Tutaj nam się pokazuje?
1: Bardzo ciekawe są te dwie drogi. Tutaj bym tylko zrobiła jedno takie doprecyzowanie. Jest bardzo znamienny motyw na przykład u mm -hmm. I jakbyśmy się cofnęli właśnie do tych jego określeń. Cedaka i Rasha. Cedaka sprawiedliwy i rasza bezbożny. I tutaj mamy greckie odpowiedniki tych terminów. Ale wskazują one na tę samą wartość, czyli sprawiedliwy, czyli ten, który wchodzi w myślenie Pana Boga, chce i zamyśleniem Pana Boga, a Rasza to ten, który nie chce iść. Bo myślę, że to wielokrotnie jakby wydaje nam się, że bycie bezbożnym to popełnianie jakichś nie wiadomo jakich przestępstw. Mhm. Czy jakaś perwersja moralna. Ale tutaj mamy do czynienia po prostu z decyzją nie idę za Bogiem. Jeżeli nie idę za Bogiem, jakby do, nie idę w kierunku życia. Mhm. I to ewokuje Agresję wobec życia, stąd wszelkiego rodzaju y, sprzeciwy bezbożnego wobec sprawiedliwego, które mamy opisane y, m.in. w drugim rozdziale, one są związane z tym, że jak y, nie idę w kierunku życia, to mnie to życie drażni. Mhm. i mam ogromną potrzebę, żeby to po prostu zniszczyć. I myślę, że to jest bardzo istotne, tylko że to nie świadczy o tym, że dany człowiek jest po prostu wyjątkowo wredny, mhm. czy ma jakieś osobowościowe problemy, tylko po prostu doświadczył braku życia, nie wie, jak się z tego wyplątać, tak jakby wszedł jakąś wielką pętlę i nagle nie widzi nic poza, poza tą ciemnością. I teraz jak możemy wymagać od człowieka, który nie widzi nic poza ciemnością, żeby nagle uznał kogoś, kto ma światło? Mhm.
0: Tak, bo to światło go drażni tak. i go może nie rozumie, tak? Nie rozumie tego światła i nie rozumie, jak można mieć tak, inaczej, prawda? I tak. to też chyba to widać w tym tekście, prawda? Kiedy ten sprawiedliwy, idący za Bogiem, no, doświadcza tego, że chcą go zniszczyć, ci bezbożni.
1: Mhm. Tak, jeżeli nie ma działania w odwrotnym kierunku, czy nie ma zemsty na bezbożnych. Mhm. Dlatego, że oni pobłądzili. To jest ciekawe określenie. Pobłądzili, własna złość ich zaślepiła, nie pojęli tajemnic bożych. Na finiszu mamy w drugim rozdziale. Nie spodziewali się nagrody za prawość. I dalej, bo do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka. Uczynił go obrazem własnej wieczności, a śmierć weszła przez zawiść diabła. Doświadczają jej ci, którzy do niego należą. I pamiętajmy, że konsekwencja jest zgodna z etymologią tego słowa. Diabal rozwalam na wszystkie strony. Mhm. Zatem, jeżeli nie nie idę w kierunku życia, to tym samym jakby zaczynam zapominać, na czym to życie polega. I myślę, że to jest bardzo istotne, jeśli chodzi o, o jakby też nie tyle zrozumienie, co konfrontację z człowiekiem, którego wrogości w jakikolwiek sposób e, doświadczamy. Mhm. Bo jest to związane z jego ogromną biedą, braku kontaktu z prawdziwym życiem, którym jest Pan Bóg. I myślę, że tutaj, e, kiedy myślimy czasem o modlitwie za wrogów, no to nie chodzi o to, że że nagle stajemy na piedestale swojej niesamowitej wielkości, jak na wieży Eiffla i spadniemy stamtąd z prędkością światła. <grym> Tylko, że chodzi o to, że widzę, czego ten człowiek jest pozbawiony i że moje normalne odniesienie do niego mówi, chciałbym, żebyś to miał, ale wiem, że ja nie umiem ci tego pokazać. Jedyna osoba, która cię może ku temu poprowadzić, to Pan Bóg. Zatem jakbyś mógł odkryć, jakby mógł ci pomóc odkryć, że... Że ty jesteś do niego przynależny, że jesteś do niego podobny, że on cię lubi, że to pierwotne jest inne. Mhm. Myślę, że to by było ogromnie istotne i to w naszej relacji do takiego człowieka i to zmienia w ogóle sposób myślenia o odniesieniu do wrogów.
0: Mm -hmm. Tak, że tutaj e, nie musimy na siłę tych naszych wrogów e, nawracać my, to po pierwsze. A po drugie, że e, rzeczywiście daje nam to takie też zrozumienie że, i no, trochę też postawienie nas w pewnej bezradności, to o czym powiedziałaś, prawda? Że no, my wiemy, gdzie jest życie, wiemy, gdzie, że to Pan Bóg i że to e, właśnie On jest tym, który nas syci po prostu. Natomiast e, no, nie, nie zapełnimy nie rozwiążemy problemów wszystkich ludzi, a już na pewno ich nie nawrócimy my sami z siebie. Mhm. Ale jeszcze, wiesz, tak chciałabym, żebyśmy się po chwilę na tej bezbożności zatrzymały, nie jako na zachęcie do praktykowania bynajmniej, <gry> ale to no, właśnie tutaj powiedziałaś o tym, że my tą bezbożność kojarzymy z pewnymi no, wielkimi czynami bezbożnymi, tak? No, na przykład, że ktoś w ogóle w swoim życiu nie chce mieć nic wspólnego z Panem Bogiem. Ale czy o taką bezbożność chodzi, o taką radykalną? Czy jakby, gdzie się zaczyna nasza bezbożność? I czy my zawsze jesteśmy tacy zero-jedynkowi, że albo sprawiedliwi, albo bezbożni?
1: To jest tak, Maciu, że nie jestem w stanie patrzeć jednocześnie na Ciebie i patrzeć w okno, które mam za plecami. Mm -hmm. no, I tam się teraz zaczyna, rozwij. I tam się zaczyna bezbożność, że jeżeli przestaje patrzeć na Boga. Mm -hmm. Mogę być Bogiem w tym przykładzie. Tak, oczywiście, właśnie, o to chodziło. Dokładnie tak. Jeśli przestaje patrzeć na Boga. Mm -hmm to tracę go z oczu, prawda? I, I tak funkcjonuje. To po prostu nie ma, i myślę, że tutaj to spojrzenie na Boga jest bardzo ważne, bo to absolutnie nie chodzi o żadną ocenę moralną naszych czynów. Chodzi o to, na kogo patrzymy, bo z tego wszystko wynika.
0: Czyli o tą pierwotną relację?
1: Tak, o taki pierwotny fokus, jakby taką też y, fokus naszych, y, naszego myślenia, naszej uwagi.
0: No dobrze, no ale jednak jesteśmy grzesznikami. Czy to się tak nie... Chyba nieprawda. Nie... Oryginalnie. No, no, no. Dobrze, dawaj. Oryginalnie,
1: to jak patrzymy na Van Gogha, to wiadomo, że nikt nie chciałby kupować kopii, tak? Wszyscy chcielibyśmy mieć oryginały.
0: Zdecydowanie trafiłaś w z jestem fanką Van Gogha. Super, ja też. <laughs> Musimy się wybrać razem do Muzeum, dobrze, no tak.
1: Dlatego <gry> y, 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 oryginalnie. Czyli to, co jest pierwsze od nas, jesteśmy na obrazie podobieństwo Boga. Mm -hmm. Tak, dlatego grzech to jest po prostu świństwo, które się przykleja na to, które my przyklejamy, złoto przyklejamy, damy, jemy to przyklejać, ono obkleja to i mamy to podobieństwo, tą złotą płytkę, tego chipa i mamy wrażenie, że jakby nie reagujemy na Boga, ale to nie jest prawda. Mm. Jakby dla nas jest naturalne zwrócenie ku Bogu, bo kiedy pojawia się Pan Bóg w optyce, jakby w rzeczywistości, to my jakby reagujemy na Niego. Nie i tu jest kwestia jeszcze nomenklatury. Nie zawsze nazywamy Boga Bogiem, dlatego, że w naszej kulturze nie ufamy mhm. na przykład intuicji, które On nam daje. Nie ufamy temu, że zachwyt, który rodzi się w nas, kiedy obserwujemy chociażby no, rozkwit przyrody, że to jest zachwyt nad Bożym dziełem. Mhm. Po prostu nie idziemy dalej. Mamy natchnienie, ale nie rozpoznajemy osoby. To tak jakby przeleciał nam zapach i byśmy się zastanawiali, czy to z perfum, czy z kwiatów, czy Ktoś przeszedł i tak ładnie mhm. pachniał. Mhm. Mhm. Więc to jest e, tego typu. Zatem staję się bezbożny bez Boga. Mhm. Jak bo nie, bo
0: nie rozpoznaje tak. człowiek Boga. Mhm. Tak,
1: spuszczam z niego wzrok i jestem bez. Mhm. To nie chodzi o to, że on nas opuszcza, ale on ma możliwość... Tak, on ma możliwość w nas na tyle działać, na ile my go wpuszczamy.
0: Mhm. No dobrze, no to jaka rada?
1: Tak, i to jest... Rada jest genialna, dlatego, że od szóstego rozdziału właściwie mamy same rady. Mianowicie... No to zamieniam się w e, Tak. Trzynasty werset mądrość uprzedza tych, którzy jej pragną. Mhm. Czyli Pan Bóg wcześniej, zanim żeśmy pomyśleli, żeby złapać Jego komunikację do nas, to On już to wcześniej nam dał. Czyli mhm. ta komunikacja, nie musimy prosić, że Pan Bóg do nas mówił, bo On już powiedział. Po prostu trzeba tylko złapać to, co powiedział. Kto do niej w stanie oświecie się nie natrudzi. Zatem trochę wysiłku, ale nie będziemy odczuwali tego później jako y, uciemiężenia, bo znajdziemy ją siedzącą u swoich drzwi.
0: Hmm, czyli da. w sumie niedaleko trzeba iść.
1: Tak, otworzyć trzeba tylko oczy tak naprawdę. Hmm. Kolejna rzecz to jest kwestia rozmyślania. Mhm. Czyli kwestia, i dalej kwestia zaangażowania. Kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie. Czyli to jest postawienie na jedną kartę. Tak na takie takie
0: rozmyślenie, które do czegoś jednak prowadzi, a nie myślę sobie, o, ale tak naprawdę nic z tego nie wynika.
1: Oczywiście. To Czyli e, jakby aktywność poznawcza. Mhm. Kolejna rzecz to moje karteczki e, w moim Piśmie Świętym. rzecz. Że... <śmiech> tak, kolejna rzecz to pragnienie nauki. Mm -hmm. I to jest niezwykłe. Myślę, że tutaj bardzo w sukurs przychodzi nam życie codzienne, gdzie po prostu ciągle się czegoś uczymy. No Zwykłych przepisów kulinarnych się uczymy, robienia czegoś, nie wiem, innego sposobu kasowania biletów, tak, czy kupowania biletów się uczymy. I też zaproszenie, żebyśmy uczyli się tej Bożej komunikacji.
0: I tutaj na chwilę się zatrzymajmy, bo myślę, że czasami tak narzekamy na te nasze czasy, że są takie trudne i wymagające wobec nas, ale w pewnym sensie mamy to przejście od tego, że uczą się tylko dzieci, dorośli już nie muszą, do tego, że teraz wszyscy właściwie przez całe życie się uczymy i mamy tego jasną świadomość, że nie tylko wtedy, kiedy chcemy robić karierę naukową, czy mamy mam jakąś ponadprzeciętny pociąg do wiedzy, tylko po prostu trochę nas życie zmusza, żebyśmy ciągle aktualizowali dane, że tak powiem.
1: I dzięki temu się rozwijamy. Dokładnie. To jest tak naprawdę błogosławiona stymulacja, którą nam Pan Bóg daje, bo ona ożywia potencjał, jaki otrzymaliśmy od niego na dzień dobry, na wyposażeniu, prawda? Mm -hmm. Kolejna rzecz to jest kwestia starania mm -hmm. o naukę i dalej przestrzegania praw tej nauki, komunikacji, to jest miłość, bo miłość mm -hmm. szanuje. Kiedy widzimy wartość, to szanujemy. I kolejna rzecz, właśnie jakby smakowanie, bo smakowanie sprawia, że doświadczamy, że to jest nieśmiertelne, czyli, że to jest ponadczasowe, że to działa zawsze i że to naprawdę przybliża nas do Boga. I jeszcze chyba najistotniejsza rzecz, zawarta w siódmym wersecie, siódmego rozdziału. Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie, przyzywałem i przyszedł mi z pomocą duch mądrości.
0: Mm -hmm.
1: Zatem prośba skierowana do Boga, czyli rozpoznanie Jego, i prośba, żeby, żebyśmy mogli go przyjąć, mm -hmm. tak? I jego duch. I to jest dla mnie niesamowite, bo jak tak wizualizuję sobie tego ducha dotykającego mojego mózgu, to sobie myślę, Ty możesz, tak. Ja niekoniecznie, bo mam jakieś tam bariery, ale Ty możesz. No
0: chociażby czaszkę, tak? tak? Ale Bóg może dotknąć tak. twojego mózgu, tak. Mm -hmm. A wiesz co? Tak, kiedy rozmawiamy o tych księgach mądrościowych, kiedy rozmawiamy o tej księdze, to nie jestem w stanie nie zauważyć tego, że Naprawdę Bóg chce od nas myślenia.
1: Oczywiście. I że to
0: naprawdę nie, ma, nie jest zaprzeczeniem ufności w Jego prowadzenie, w Jego działanie, w rozpoznawanie, że właśnie to, co często próbujemy nazywać duchowością oderwaną od racjonalności. No nie da się tego biblijnie uzasadnić.
1: Tak. I jak spojrzymy sobie na siódmy rozdział Księgi Mądrości, wersetu 22 w dół, to zobaczymy, co daje nam używanie rozumu. Mm -hmm. e, ilość mów, 20, mów. 21 przymiotników, mm -hmm. w którymi zostaje opisana mądrość, z których e, zaledwie sześć chyba Zaraz Ci, Poli, przeczytam Ci je. Święty, subtelny, bystry, niezawodny, przenikający to są oryginalne biblijne, czyli mm. pojawiające się w tekście biblijnym, mające jakieś korzenie biblijne. Mnóstwo z tych określeń to są hapaks legomena, czyli terminy tylko w tym tekście się pojawiające. Co Pan nam pokazuje, że tak naprawdę używanie rozumu prowadzi do tego, że wychodzimy poza dane rzeczywistości, poznajemy, jesteśmy je inaczej, w stanie inaczej sformułować, jesteśmy w stanie iść głębiej w nie. Mm. I nagle Znawcy, yy, bibliści pracujący całe życie na Księdze Mądrości mówią, dobrze, to jest piękny asendeton i te określenia tworzą zeugme. I nagle, czyli... A teraz powiedz po polsku. <głos> tak, czyli asendeton, <głos> czyli taka konstrukcja, która wymienia cały szereg określeń bez prowadzenia spójnika. Mhm. A zeugma to zależność tych wszystkich wyrażeń od jednego czasownika. W pierwszych dwóch wersetach to jest cały zestaw przymiotników zależny tylko od jednego Czasownika, co jest w ogóle ewenementem w tekście biblijnym. Mm -hmm. I nagle widzimy, do czego tak naprawdę prowadzi używanie rozumu. Mm -hmm. Bo to nie jest przeszczepiona skądś konstrukcja. To jest efekt myślenia o Bogu, o komunikacji, jaką On ma z nami. I nagle człowiek jakby zaczyna wkraczać w różne rejony twórczości. Mhm. Rozwija się, jakby staje się po prostu kreatywny w tej swojej relacji z Bogiem. Dlatego myślę, że odwaga myślenia plus parezja, czyli odwaga wypowiadania tego, mhm. weryfikowania też, no to jest tak naprawdę... To, co my nazywamy nawróceniem, czyli okay, zmianą myślenia, dobrze.
0: funkcjonowania. Dobrze, ale tutaj muszę, muszę cię trochę jeszcze pociągnąć, bo przecież my dzisiaj żyjemy w takim świecie, w którym wielu ludzi dokonuje naprawdę spektakularnych odkryć, są świetnymi wychowcami w swojej rodzinie. No i wydaje się, że robią to kompletnie bez Pana Boga. W sensie takim, że ich życie no, nie, nie jest ukierunkowane na Pana Boga. No to jak to jest? Da się bez Pana Boga, czy nie da się bez Pana Boga? I gdzie tu jest, gdzie tu jest jakiś klucz? Bo wiesz, o co mi chodzi? Tak, to, że tak, po tak. prostu możemy się zachłysnąć tym takim rozwojem. rozwojem. No i jak to zrobić, żeby to jednak było tak, jak na mojej Księgach Mądrości?
1: E, oczywiście, że da się bez Pana Boga, tylko jest pytanie, do kiedy się da? Mhm. Bo jest taka jedna, taka granica, która nam zawsze stanie na przeszkodzie i która nas pokona. Przeszkoda, która nas pokona to jest fakt, kiedy zostaniemy za dobro, które świadczymy, kiedy zostaniemy napiętnowani mhm. i kiedy to dobro zostanie nazwane złem mhm. i y, określone jako szkodliwe dla społeczności. I tej granicy po ludzku nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, ale z Bogiem, który za nas umarł i zmartwychwstał tak. Mm -hmm. I to jest taki bardzo jasny kwantyfikator horyzontu. Horyzontu rozwoju, horyzontu czynienia dobra, horyzontu postępu. Bo mamy Boga, który mówi, ale rzeczywiście ja na wyposażeniu dałem ci człowieczeństwo, ale jeżeli chcesz trafić rozwojowo i od razu, albo po prostu trafić w, w sedno, mhm. to ja cię poprowadzę. Mm -hmm. Bo mi zależy na tym, żebyś trafił sedno, ale oczywiście możesz to robić sam. Bardzo mi się to kojarzy zawsze z wchodzeniem na śnieżkę, że można iść zielonym czy czarnym szlakiem, czy jakimkolwiek, po prostu na strita do góry, a można zasuwać żółtym dookoła góry dwie i pół godziny. Mm -hmm. Oczywiście, że można, kto Boga temu zabroni. <laughs> Nie mamy Boga, który mówi, wiesz, na tym dwie i pół godziny to będziesz się zniechęcał. 15 tysięcy razy. Mhm. Czy dojdziesz do spotkania ze mną, pan mówi, dojdziesz, bo ja Ciebie szukam.
0: Mhm.
1: Dlatego Tak. Dlatego tak czy siak w, w momencie śmierci stajemy wobec Ojca który mówi dziecko, ja cię znam. Ty może niekoniecznie, ale ja cię znam. Mm. Ale może też być tak, i taka jest propozycja, żebyśmy szli z nim, doszli szybko i będąc na śniżce w półtorej godziny, po prostu zdecydowali, że jeszcze kilka innych szczytów moglibyśmy dzisiaj zaliczyć.
0: Tak jak dokładnie tutaj nasz bohater w Księdze Mądrości, czyli ten sprawiedliwy, który no właśnie umiera w momencie, umiera, no doświadcza prześladowań, ale też jest tutaj ta opcja, że, że może stracić też to swoje życie całkiem młodo, że jednak tutaj nie chodzi o realizowanie czyichś pragnień. Tak, o tą wizję i żyli długo, i szczęśliwie, i mieli dużo dzieci, tak, niczym z tak. bajek, a potem z komedii romantycznych, nie tak, różni tak. się to za bardzo od siebie, tylko żeby się, żebyśmy jednak dali się Bogu poprowadzić, może czasami właśnie tą, no, szybszą trasą, chociaż to jest paradoksalne, bo my zazwyczaj nie kojarzymy Pana Boga z szybkim działaniem, w sensie takim, że nam się wydaje, że to życie duchowe, to wszystko tyle lat, to wszystko trwa, a tu się okazuje, że twoim zdaniem to może być jednak ta szybka trasa na Śnieżkę.
1: Tylko, że jest pytanie, <śmiech> gdzie patrzymy. Mhm. Jeżeli patrzymy na nas... No to jest wolno. To jest bardzo wolno, bo jak patrzymy idąc u góry, patrzymy pod nogi, to zwalniamy automatycznie. Mm -hmm. W sensie patrzymy na swoje nogi i myślimy o swoich nogach. Mm -hmm. Ale jeżeli myślimy o szczycie i myślimy o tym, co widzimy, to jesteśmy nawet gotowi podbiec, żeby ten widok uchwycić. Mm -hmm. I to jest tylko kwestia tego, na co patrzymy. I to jest ciekawe, że tutaj nadal w tym siódmym rozdziale Księgi Mądrości pada takie stwierdzenie, Bóg miłuje tylko tego, który przebywa z mądrością. I to nie tylko na zasadzie wykluczenia innych, Mhm. Tylko jakby przybywając z mądrością, mieszkając razem, dajesz się Bogu po prostu kochać. I myślę, że to jest bardzo istotna jest jedna rzecz. Żebyśmy zechcieli po tym podcaście, żebyście państwo zechcieli po tym podcaście zerknąć sobie do Księgi Mądrości do dziewiątego rozdziału i spróbować ten tekst modlitwy mhm. o mądrość, jakby spróbować się z nim skonfrontować i może użyć niektórych jego sformułowań jako swoich. Bo tak samo myślę, że to jest niesamowite, kiedy, kiedy po takiej, takiej długiej dywagacjach na temat mądrości nagle autor biblijny staje i mówi, wiedząc, że jej nie zdobędę, jeśli Bóg mi jej nie udzieli. Mhm. A i to już było sprawą z rozumu wiedzieć, czyja to łaska, czyj to dar. Udałem się do Pana i błagałem Go i mówiłem z całego serca. Zatem rozum, który nas doprowadza do tego, że Panie wiem, że jest do jesteś dobry, poproszę. Mhm.
0: No i z tym państwa zostawimy dzisiaj i zapraszamy właśnie do takiej modlitwy, do skonfrontowania się z tym dziewiątym rozdziałem Księgi Mądrości. A ponieważ jesteśmy w, w Oktawie Wielkanocy, to oczywiście całym sercem życzymy radości i, i takiego głębokiego świętowania tej naszej przyszłości, czyli zmartwychwstania. Bo przecież zmartwychwstanie Chrystusa pokazuje nam, co nas czeka. E, i, I to jest jedyna pewna rzecz. <grych> Cała reszta jest już... E, jest już względna. Bardzo ci dziękuję za naszą kolejną rozmowę.
1: I również dzięki serdecznie Madzia.
0: Przypomnę tylko, że jak zwykle nagrywałyśmy w studiu Radia MI za gościnę. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy następnym razem.